0: Olá, pessoal. Boa noite. Começando aqui a nossa é, segunda conversa sobre as eleições do podcast República de Ideias, o podcast do Ateliê de Humanidades, é, que, é, a partir desse contexto né, do segundo turno das eleições, a gente é, decidiu fazer, então, um podcast no formato de live e depois é, disponibilizar no formato de áudio. Né? Então, é o segundo momento que a gente está... É, trabalhando com essa perspectiva de analisar é, as eleições presidenciais desse ano de 2022, né, em todas as suas facetas. E essa análise foi feita já na semana passada com alguns dos nossos é, queridos amigos e também pesquisadores né, vinculados à rede do Ateliê de Humanidades. Nós tivemos a presença é, do Lucas Faelson Neguet, que, é, junto comigo, né, trabalha na produção do podcast do Ateliê de Humanidades, o Repúblico de Ideias. Ele não está aqui hoje porque ele está em viagem, mas ele vai estar no próximo, na nossa próxima é, conversa, que vai ser na véspera é, da eleição. E é, Ele foi anfitrião e mediador. E tivemos também Paulo Henrique Martins, Alessandra Maia, Felipe Maia. Né? E eu mesmo estive lá só fazendo considerações é, finais. É, convido vocês a assistirem esse episódio que está disponível. Teve até bastante visualização posterior ao episódio, que é essa maravilha que se tem é, dos debates virtuais, ficam gravados, as pessoas vão achando. Então, espero que a gente também tenha contribuído para esclarecer um pouquinho é, esses diversos, é, essas diversas querelas, essas diversas dúvidas é, sobre como, como entender o processo do primeiro turno, como entender as dinâmicas é, políticas, sociais, que estão em curso agora e, de repente, quem sabe também entender como é que vai ser o desfecho aí nesse segundo turno, nesse domingo. Bem, eu estou aqui é, no nosso segundo episódio com os nossos é, participantes de hoje. É, eu queria só apresentá-los rapidamente e também, é, de, é, depois de apresentá-los, passar a palavra para eles, que vai ser num formato... É, em rodadas, de pequenas falas. Primeiro, eu queria só dar boas-vindas para a Bia Martins. Olá, Bia, tudo bem? Olá,
1: André. Agradeço, em primeiro lugar, o convite para participar aqui da conversa.
0: Muito obrigado pela presença. Bia é do Site em Rede. Eu convido vocês a conhecerem o site, acompanhar o trabalho dela, é jornalista é, e tem é, é uma atividade é, muito consolidada, muito forte de reflexão é, junto à experiência jornalística sobre as tecnologias de informação e comunicação o mundo das redes sociais e a gente vai repetir um pouco sobre então com a Bia sobre esse essa esse aspecto é, da dinâmica das redes sociais das tecnologias virtuais né é, junto com é, a B então abordando essa tecnologia nós teremos o Nelson Lelis. Olá Nelson beleza
2: Olá, André, boa noite, olá a todos, saudações, prazer estar aqui com vocês. O
0: Nelson, ele é, é um amigo muito caro e também grande pesquisador no campo da religião, da política, também é profundo conhecedor também de questões relacionadas ao Antigo Testamento, já deu curso no ateliê sobre o Primeiro Testamento e também o Novo Testamento, é, é um dos principais, é, certamente intelectuais, no âmbito das ciências sociais que aborda o fenômeno religioso e político, o nessa vai estar aqui é, como aquele que vai também trazer algumas luzes para a gente pensar um pouco sobre é, o quanto que é, as questões contemporâneas envolvem um fenômeno religioso, a questão política, né? É, então ele vai trazer um pouco essa esse cruzamento entre religião e política no contexto contemporâneo. É, e
3: temos o Itamalages Olá, Itamar. Diego Magnelli.
2: Beleza. Boa noite a
3: você e a todas essas pessoas lindas. Boa noite, Bia. Boa noite, Nelson.
0: Boa noite. Então, é, o, Itamar, o Itamar Lages ele vai trazer a sua experiência no âmbito das, das, dos movimentos, na né? descrição das experiências e das vivências no âmbito dos movimentos é, sociais sobretudo de dois, dos quais ele tem uma participação muito intensa, que é, é com o Movimento Quilombola e também com o MST. A gente está aqui com nossos três participantes, que são de diversas regiões do Brasil. Né? A gente está com a Bia, que está aqui do lado, no Rio de Janeiro. Né? É, a gente está com o Nelson, que está um, também no estado do Rio de Janeiro, mas numa região de afronteria entre Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, por ciúncula. E a gente tem o Itamalages, que está em Pernambuco. Eu acho que está em Recife agora, né? É, Tamar. Tá, então a gente também Recife, né? Então a gente também tem essa vantagem dessa construção de uma reflexão em rede é, de termos aí visões também que reúnem diversos é, realidades do, do Brasil contemporâneo, né? Isso enriquece ainda mais a nossa reflexão, porque não fica centrada numa experiência de determinado estado e região. É uma das vantagens que se tem da gente ter uma instituição em rede. É, a gente conversa muito WhatsApp, a gente vê muitas perspectivas de pessoas com formações diferentes e também de regiões diferentes, tratando das suas da, das suas realidades também, vendo poucas dinâmicas sociais e políticas é, existentes dentro, dentro desse grande Brasil é, que dificilmente é abarcável por um olhar é, muito geral e sobranceiro de sobrevoo. Bem. Começando então a nossa conversa, que vai ser no mínimo em duas rodadas, eu queria primeiro pedir para a Bia, para ela começar falando um pouco, Bia, sobre é, a dinâmica das redes sociais, essa experiência da dinâmica das redes sociais é, dentro do ambiente das nossas eleições, considerando que é, obviamente, todo mundo sabe, uma das questões mais delicadas hoje em dia quando se trata de campanha política. Teria que você desenvolver um pouquinho
1: a sua análise, Bia, a respeito disso? Bom, então quero dar uma boa noite aqui para os meus colegas de rodada, o Nelson e o Itamar, e então começar a abordar esse tema, que é um tema assim, bastante desafi de, é um desafio para nós hoje em dia. Né? É importante talvez começar falando o quanto que as redes digitais têm influenciado as eleições, os processos eleitorais no mundo todo, né? não é só no Brasil. A gente já teve aí a notícia, né? das manipulações feitas através das redes sociais, através da câmbio de analítica no processo do Brexit no Reino Unido, na eleição do Trump na, na, nos Estados Unidos e na primeira eleição do Bolsonaro aqui do Brasil, que foi algo que nos surpreendeu. Né? Ali naquele momento ninguém entendia direito como é que as redes funcionavam e como que elas poderiam ter assim, tanto poder de definir uma eleição praticamente, né? o bolsonaro quase não tinha tempo de televisão é, teve o episódio da facada que ele teve uma exposição grande mas é, foi através das redes que ele conseguiu é, ganhar o alcance que ele teve né? então a gente assim primeiro assim fazendo uma comparação a gente pensar como era a campanha sem as redes então a gente tinha a televisão o rádio e um, um, regras muito bem delimitadas né? de como que se usava o tempo de televisão seja pelo número de deputados na bancada ou depois no segundo turno com o um tempo muito bem dividido entre dois candidatos e se houvesse alguma ofensa, alguma mentira, haveria o um direito de resposta. E, assim, eu acho mais importante que eu pontuo, o direito de resposta seria ouvido, assistido pelo mesmo público que ouviu ou assistiu aquela mentira ou aquela ofensa. Agora, a gente, pulando para a rede social, a gente enfrenta uma outra dinâmica. Né? Primeiro, que os atores dessa rede são muito mais diversos, não é mais uma coisa centralizada apenas da campanha. A campanha tem ali o seu perfil, tem ali o seu canal, né? passa -se a sua mensagem, mas ela vai interagir com os eleitores, os militantes que podem dar fôlego, né? o maior alcance para esse material dela, mas também os opositores. E dentro desse, desse contexto, né? desse ecossistema, vão haver... É, alguns atores que vão ter um, uma, um impacto muito maior, né? que são os tais influenciadores digitais, que aí não se distribuem igualmente. Né? Vão ter grandes influenciadores do lado de um, grandes outros do lado do outro, e, além disso, vamos ter também os robôs que, apesar de eles serem ilegais e eles serem combatidos pelas plataformas, eles atuam de forma artificial e eles conseguem, de alguma maneira, também, modelar né, a forma como essas informações circulam. Isso é uma camada. Né? Uma segunda camada, que também é muito é, importante, definidora, é que a rede ela trabalha por segmentação, porque o modelo de negócio das plataformas é pela segmentação, porque é, as, é, qual o grande objetivo das plataformas? É que você, cada um de nós, fiquemos o mais tempo possível conectado para que a gente possa é, ver mais anúncios, e assim elas podem monetizar mais. Com isso, o que elas fazem? Elas, Se você, se você através da sua ação né, na rede, dos seus cliques, ela identifica o que você gosta mais e vai só mostrando para você aquilo que ela, ela entende que você gosta mais e vai agregando você com pessoas que têm os mesmos gostos de você. Qual é o efeito disso para as eleições e para o debate público? É a criação de bolhas, né? Então, a criação de bolhas e a polarização. Então, o que, que acontece? Que a gente vê assim, ah, a campanha do Bolsonaro está é, dizendo que o, o Lula vai fechar as igrejas se for eleito. Está fazendo isso no Twitter. Então, pessoal do Lula, vamos lá no Twitter e vamos é, twittar que isso é uma mentira. Mas aí, tudo que, que o pessoal do Lula twitta fica numa bolha do Lula, né? E tudo que o Bolsonaro quer é, também, o pessoal dele também twitta ou, ou posta, também fica na bolha dele. Então, até a gente tem visto hoje o Lula fazendo o esforço de ir em podcasts que não seriam progressistas, não seriam de esquerda, como esse Flow, né? para ele poder ir além né? da, da bolha dele. Né? Então, isso também assim, aguça a polarização. E é importante falar que esse, esse, essa segmentação é uma opção do algoritmo, não é uma coisa obrigatória. Né? Então, já podemos, mais tarde... E conversar se isso pode ser feito de outra maneira, né? Eu acho que eu posso falar um pouco disso mais à frente, né? E uma terceira camada, que também é bastante relevante, é que esse algoritmo ele, ele vai priorizar tudo que for mais emocional e mais extremado, entende? Então, com isso, vai contribuir para que se viralize mais aquelas postagens que, que são mais problemáticas, né? Eu até estava é, assistindo hoje a um podcast onde estávamos falando de uma pesquisa feita pelo NetLab, aqui da UFRJ, que eles detectaram que o YouTube estava colocando muito mais anúncios da Jovem Pan, que é um veículo bolsonarista, porque a Jovem Pan já tinha entendido como é que o algoritmo do YouTube funciona, então eles já produziam notícias que eram mais sensacionalistas, mais extremadas para elas terem uma maior difusão. Né? Então, assim, tudo isso que eu falei, dá para a gente ter uma ideia né, da complexidade que é isso tudo, de como é difícil a gente conseguir estabelecer um debate público né, de qualidade nesse meio, e como isso tudo é novidade, então é uma coisa assim que né, o TSE vai correndo atrás, né, e outras, a imprensa, né, as instituições vão correndo atrás tentando qualificar, tentando esclarecer, fazer a checagem de fatos, mas tudo isso ainda é muito incipiente. Né? A gente percebe que é, ainda temos muito a caminhar para conseguirmos fazer com que essa, a comunicação digital possa nos garantir um debate público de qualidade que possa contribuir realmente para um processo eleitoral que seja democrático. Então, eu acho que essa é a minha primeira fala. Depois eu, eu entrarei em mais detalhes, em, falando especificamente de algumas coisas mais problemáticas.
0: Perfeito. Eu acho que isso já até prepara muito bem o terreno para a gente poder ter reflexão agora com Itamar e Nelson, né? porque uma boa parte dessa dinâmica que acabou de ser descrita por essas camadas da, da BIA ela é. acabou conduzindo a um certo protagonismo, tanto na eleição passada, quanto nessa eleição e, sobretudo, dentro do contexto do segundo turno, do discurso religioso. Né? E também, como a Bia acabou de falar, sobre a questão da polarização como uma dos, das formas, a segmentação e polarização como uma das, das formas pelas quais é, se faz então essa campanha política por meio desses, desses dispositivos digitais, a gente tem o uso do discurso religioso, né? de demonização, de abolização, de polarização, de difusão de, de, de fake news, como uma estratégia a partir do qual a gente é, é, percebe que, que que os diversos atores políticos tentam virar votos, ganhar votos e, e, e disseminar, então, é, as suas campanhas políticas. O Nelson ele vai abordar duas facetas aí sobre a questão religiosa. Eu acho que a gente poderia, né, Nelson, começar a discutir um pouquinho sobre como, que dentro desse discurso religioso contemporâneo, dessa, dentro da ação de atores políticos com exceção religiosa, surgiram fenômenos relacionados a. A abordagens evangélicas de cunho progressista, né, Nelson? É, o que você teria a dizer sobre isso?
2: Bom, é, quero cumprimentar mais uma vez o, o André, a Bia, o Itamar. É, dizer uma questão interessante, porque fazer essa abordagem sobre os chamados né, progressistas dentro do campo é, protestante ou evangélico, a partir desse cenário, é equivocado, né? porque não é recente esse movimento com uma leitura das escrituras ah, buscando temáticas a respeito de justiça social, o acolhimento do pobre, da, do necessitado, daquele que está à margem né, da sociedade. É, curiosamente, antes ainda da ditadura civil-militar, nós já temos movimentos muito intensos de líderes, é, pastores e padres que começam a buscar exatamente uma informação a partir de um diálogo com as ciências sociais e outras ciências humanas, e outras do campo das ciências humanas, a fim de ter um diálogo maior e perceberem a, a, o quadro crítico que estava estabelecido a fim de que essa mão, esse braço né, é, eclesiástico ou eclesial pudesse ter uma movimentação mais específica dentro da sociedade. Eu lembro, por exemplo, que em 1962 teve uma consulta é, promovida também pela Confederação Evangélica do Brasil chamada é, Conferência do Nordeste. Cristo e o Processo Revolucionário Brasileiro. Isso foi em 1962. 50 anos depois, teve, inclusive, uma homenagem aqueles líderes que participaram desse movimento na cidade de Vitória, produzido pela Faculdade Unida, lá de Vitória. Existe, inclusive, um documentário sobre isso é, é, no YouTube. E o, e o que é interessante é que, nesse movimento é, social, nesse movimento que, que trazia né, a igreja o olhar da igreja para a sociedade, eles chamaram para poder palestrar nessa conferência para evangelhos Gilberto Freire, Paul Singer e Celso Fortado. Esses eram nomes que iam, eles não iam pregar, mas eles iam conversar e trazer ferramentas para aqueles que estavam ali participando. Bons tempos
0: a... aqueles, hein? Bons é. tempos!
2: Imagina isso! Nomes como esses eram utilizados para trazerem ferramentas para que as igrejas no Brasil pudessem acionar os seus mecanismos, os seus talentos, para poderem a, a ajudar a sociedade nos campos, inclusive, que o Estado não chegava. né? É, inclusive, o Lula disse aí... É, nessa plataforma do Flow, né? que há muitas igrejas, inclusive, que deverão ajudar. Né? É, disse também no encontro com os evangélicos, no último que teve recentemente, que as igrejas precisam estar apoiando o governo no sentido de chegar onde, muitas vezes, ele não consegue é, chegar. É. Né? Então, é, essa é uma, uma questão muito fina que o Lula está tendo. É, que podemos ou não criticar posteriormente, de ser um governo que pode ser hipotecado é, ou não, né, lá, lá na frente, diante dessas tantas alianças, e também é, dessa aproximação substantiva com a igreja evangélica agora. Né? É, então, nós tínhamos, é, naquela época, na década é, de 60, é, um, um clima que, que a, a começava a se dividir, e, assim como nos dias de hoje, os evangélicos que eram vistos com essa intenção de buscar ativar os seus dons e talentos para o serviço da sociedade, da comunidade, no envolvimento também nas questões políticas, eram vistos como comunistas. Né? Então, pastores que, por exemplo, pregavam em Atos 2, dizendo que todos tinham tudo em comum eram tidos como pastores comunistas, porque um discurso desses era é, 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 possível de ser dito no, no culto de uma igreja. Então, pastores que denunciavam membros de sua igreja, pastores que recebiam é, é, da polícia, naquela época, carteiras que possibilitavam que eles pudessem espionar e apontar esses membros a fim de que eles pudessem portanto, ser investigados e, posteriormente, também torturados, enfim. Então, nós temos muitos casos como esse. Eu só queria brevemente aqui é, é, dizer de alguns pontos é, interessantes que já existiam lá na década de 60, né? é, dentro desse campo progressista, para a gente fazer essa ligação, porque são pontos muito similares, né? Eles defendiam, naquela época, por exemplo, a, 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 ou criticavam né, a questão da, da pobreza da maioria da população brasileira, é, pontuavam a questão de preconceitos de toda sorte, defesa de liberdade de consciência e de expressão e os princípios democráticos, proteção à infância e juventude, melhor distribuição de riquezas nacionais e reforma agrária, melhoria do sistema de saúde, ações de combate aos vícios, melhores condições de morar... E esse foi um ponto, inclusive, também falado pelo presidente Lula é, agora na última reunião com a, a, os pastores sobre a importância do combate ao vício. Né? É, há muitos jovens na drogadição e as igrejas têm uma condição de, de fazer um link, uma ponte com essas pessoas muito grande. Melhores condições de moradia nas áreas urbanas e rurais, trabalho das mulheres, reforma presidencial e direito à greve. Serão pautas levantadas por cristãos. E aqui eu estou me atendo aqui aos cristãos evangélicos, nesse caso. Existiam também os católicos. E aí, lá na frente, você vai ter as SEBs, por exemplo, as comunidades eclesiais de base, que estarão ligados à teologia da libertação e etc. Então, o que nós temos visto nos dias atuais é o um envolvimento ainda né, de grande é, parte daqueles que ouviram né, é, esse eco trazido da história protestante aqui no, no país também, e, e a, a, a fim de ter um, um, um alcance maior dentro das suas comunidades, Tentando traduzir a necessidade social para as suas igrejas. E, por outro lado, você tem o um problema que são das pautas morais. Né? E o PT tem enfrentado isso desde, a, desde 89. A questão do aborto, por exemplo, já era titular atrás. E, curiosamente, na eleição seguinte, não tinha. A Bia iniciou a fala dela, né? a respeito dessas mudanças. Né? Antes tinha o um programa de televisão e essas questões todas, mas naquela época você não tinha o que fazer é, de forma muito extensa e ampla para poder dizer que era mentira. Então, o PT criou, por exemplo, uma central anti-boatos. Uma central anti-boatos para poder a, a, a tentar informar o melhor possível a sociedade brasileira e aqueles que ah, estavam sendo obviamente nutridos, né, com essas inverdades. Né? Então, ah, só queria pontuar essa importância de que existe um eco é, de décadas, né, é, e que esses evangélicos, reconhecidamente como progressistas, nos dias de hoje não são uma novidade, né. É, mas uma questão importante que a gente tem que pontuar aqui também é que está havendo um embate muito maior nos dias atuais dentro das igrejas evangélicas, no tanto que alguns deles estão sendo expulsos da sua comunidade por estarem abrindo o seu voto e dizendo que vão votar no PT, que é tido como o Partido das Trevas, né? na campanha é, do Bolsonaro. E vale a gente mencionar aqui que a última pesquisa da Folha Lula, obviamente, está à frente do Bolsonaro entre os católicos, ele estava com 55%, subiu para 57% e se manteve em 31% entre os evangélicos. Já o Bolsonaro é, ele estava a, a, com... A, a, Hoje ele está com 35% entre ah, ah, os católicos e entre os evangélicos ele está com 37%. Ele caiu um ponto entre os evangélicos. Né? É, me arrisco aqui a dizer que esse ponto que ele perdeu foi também essa manifestação que o Lula tem tido, juntamente com os seus, ah, negando a questão do aborto, que era uma questão que ele já tinha falado que era favorável e depois ele é, desdiz, né? dizendo que não é favorável ao aborto, e é muito importante que ele também diga o seguinte, o problema não é ser favorável ou não ao aborto. A questão é que as pesquisas precisam pontuar, inclusive os políticos precisam ter melhor esclarecimento disso, ou melhor dizendo esclarecer melhor as pessoas que estão ouvindo, é que a questão é a descriminalização do aborto. Não é se alguém é favorável ou não ao aborto, mas a descriminalização do aborto. É o trava-língua aqui. Então, esse é o ponto que precisa ser posto em pauta e sobre a mesa. Porque o aborto acontece, e muitas pessoas têm morrido por conta disso, e a gente sabe quem são. Qual é a cor das mulheres que mais morrem, qual é a classe das mulheres que mais é, morrem nessa é, nessa empreitada. Então, é, basicamente, isso que eu gostaria de deixar como pano de fundo, que já existia isso, e hoje em dia, obviamente, por conta ah, desse eco e dessa liberdade que nós temos no país, muitas pessoas têm enfrentado um embate maior Inclusive dentro das igrejas é, evangélicas
0: depois a gente vai escutar um pouquinho também o Nelson falar sobre um movimento, que é o um movimento do, já da campanha de Bolsonaro, que é das mulheres com Bolsonaro. Também sugiro, Nelson, que você vá considerando aí a provocação do Wellington Freitas, que é um caro amigo nosso e que também publica bastante no fio de tempo. É, textos é, que analisam também a, a, o mundo religioso e sobretudo o mundo evangélico é, contemporâneo convido vocês a conhecerem os artigos do Érton Freitas ele perguntou se poderia falar um pouquinho sobre a missão integral dentro né, desse processo né? e eu fico também pensando como que também você consideraria aí nessa sua reflexão a carta aos evangélicos do Lula né? que eu acho que também é um fenômeno que eu acho que valeria a pena você mencionar um pouquinho no retorno e então, lá, ah, então, a gente falou aí de rede social, falamos de religião, e eu acho que a gente pode começar a conversar um pouco exatamente dessa, dessa sua experiência de vivência com movimentos sociais diretamente, começando a falar sobre é, ou os quinobolas ou o MST, eu imagino até que, o, que. Até quando você vai falar agora sobre os quinobolas, provavelmente, é, mas é interessante como que. É, também em relação às representações que se tem é, sobre é, partidos e também movimentos sociais, era muito comum, é, dentro do ambiente em que a grande organização do espaço público era por meio das mídias televisivas, é, ter esse processo de representação social é, sobre o movimento do Sem Terra, com algo disso, né? de uma polarização, de demonização, de trevas e tudo mais. E é curioso que uma boa parte a representação social é, se fazia assim, e eu não sei como é que isso anda nessa, nessa eleição do ponto de vista agora da segmentação do espaço, se ainda está no foco da campanha da extrema-direita e da direita nacional é, enfrentar, é, é, mais uma vez, é, é, movimentos sociais a partir de representação nesse sentido, ou se o foco foi deslocado mais para os dos trabalhadores. E tá queria que você trazer um pouquinho é, sobre a descrição da sua experiência é, com os movimentos sociais contemporâneos, começando por um deles.
3: Boa noite mais uma vez, pessoas queridas. Boa noite, André, Bia, Nelson... Boa noite. E o público querido que está nos ouvindo. Para situar vocês, neste momento eu estou no Recife, no bairro da Várzea. É um bairro universitário, muito caracterizado pela presença da Universidade Federal de Pernambuco. É, e eu desenvolvo um projeto pela Universidade de Pernambuco, o que é estadual. Esse projeto ele se desdobra em duas, é, duas zonas rurais, uma de Caruaru e outra de Garanhuns. Deixa eu falar logo sobre Garanhuns. É... Garanhuns fica mais ou menos a quatro horas de viagem de ônibus é, do Recife. Saindo do Recife para o interior, tudo é alto. Né? O Recife é a, 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 aquele município que, é, que, por isso, também é chamado de Veneza brasileira, né? porque é, fica abaixo do nível do mar. É, Garanhuns fica na região cententrional e ele é um município polo de outros municípios da região. Então, são mais ou menos 21 municípios. Uma das características muito importantes é, físicas de Garanhuns e que liga, o liga muito ao movimento quilombola é o rio Mundaú. Esse rio ele atravessa Pernambuco, justamente nessas regiões dos quilombos, particularmente em um dos quilombos que eu atuo, que é o quilombo do Timbó, e ele vai fazer também, ele vai estar muito presente lá em União dos Palmares. O indo para o município de União dos Palmares, que no tempo de Zumbi era Pernambuco, é, indo para a Serra da Barriga, então você de do alto avista o rio, o rio Mundau. Então, é por isso que é, quando você fala com algumas pessoas desses quilombos, especificamente nos quilombos que eu estou trabalhando, e são eles, Caluete, Timbó, Estrela, Castanhinho, Estivas e Tigre, as pessoas dizem assim, Ah, eu moro aqui há muito tempo, é, desde os quilombos, a gente veio pelo rio Mundau. Essa fala popular é, ratifica assim, a, a, o pertencimento ao território e aquela história quilombola. É, a gente tem, em Pernambuco, mais ou menos 600 quilombos. Obviamente, principalmente, é, principalmente nesse momento, né, com o atual governo, a Fundação Palmares tem sido um instrumento de... para desfazer os direitos alcançados, não é? Inclusive, estamos num processo agora muito difícil, meu querido André, Bia, Nelson e tantas outras pessoas que nos ouvem, de ações que a gente que tem sido chamadas pela Fundação Palmares de contra Laudos para retirar do território, tirar a, a o reconhecimento quilombola de alguns territórios. Temos é, alguns deles em andamento. Pois bem, por outro lado, Pernambuco é um Estado conservador. Essa, não obstante essa coisa da gente nasceu assim, o Nordeste vai eleger Lula, e me parece que vai mesmo, viu? Me parece que vai mesmo. E o, e o município de Garanhuns, então, é a terra de Lula. Tem toda essa identificação, entendeu? É, quando Lula nasceu, o município de Caetés era distrito de Garanhuns. Então, Itamar, aqui... Oi? O Elimar acabou de falar.
0: Nosso amigo Itamar, você está na melhor terra do mundo. Por isso está com cara de
3: felicidade. <risos> Exatamente, querido. Olha... Caetés era distrito de Garanhuns. E tem. Um... Nesse, nesse, nesse é, município, o Partido dos Trabalhadores ele não é muito bem organizado, não. Tem aquela militância, não tem aquela, 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 aquela força. Não tem, não tem, não tem. Não é? Tem umas companheiras combativas muito boas, não é? É, tivemos agora o nome do vice-prefeito como candidato a deputado federal, uma pessoa maravilhosa, Pedro Veloso, que infelizmente não conseguiu se eleger. Mas, olhe, eu penso que em Garanhuns o número de votos para Lula vai aumentar, meu amigo. Por conta daquele vídeo que está circulando de Bolsonaro falando do falando mal dos nordestinos. Na eleição anterior de 2018, foi mais ou menos assim. Ele, é, o pessoal da direita montou um, 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 um trabalho muito forte lá em Garanhões. E o prefeito da época, Isaías, que hoje é, foi eleito candidato, foi eleito deputado estadual, ele é, é, trabalhava por Bolsonaro. Mas aí ele era muito discreto, porque o povo dizia... não. A gente até vota no senhor, mas aqui na terra de Lula, o voto para presidente é de Lula. Então, Lula tem essa identificação como conterrânea. Mas me permita dizer, queridos, queridas que nos ouvem, que essa identificação ela não, é, ela, ela não é prioritária. Não é prioritária. A prioridade está na avaliação dos governos de Lula e Dilma, mesmo que nesses governos não houve é, titulação da posse da terra, mas houve outros houveram outras outros ganhos para os quilombolas, não é? E eles reconhecem tudo isso. Eles são capazes de enumerar, de fazer vídeos. É, é, você encontra entre os quilombolas, por exemplo, o povo de Imbé, que é, fica no município de Capoeiras, com, com o qual eu tenho uma ligação muito forte também, embora não esteja desenvolvendo o projeto lá. Eles são capazes, de, eles têm vídeos que eles enumeram, enumeram todos os acontecimentos que são benefícios do governo Lula e Dilma. Então, para eles isso é muito tranquilo. Eles fazem essa avaliação. E tem outra coisa, e, e Paulo Henrique, querido. Paulo Henrique é muitíssimamente querido aqui em Pernambuco. Viu? Deixa eu dizer isso para vocês. Ele é meio a raiz. A gente, a, Poderia a, a, ser a, governador a... de Pernambuco. <risos> Olha, queridíssimo. Paulo com Henrique a raiz, a gente, foi, foi com a raiz que a gente inventou aquela, aquele slogan assim, do sertão ao, ao cais, só dá a raiz. É, Paulo Henrique também é muito querido aqui, sabe? De Petrolina até o Recife, de Recife a Petrolina. E outro dia nós estávamos conversando que outro que outro elemento da identificação do nordestino, principalmente o nordestino do campo, com Lula. É porque, depois de tudo, eles reconhecem aquela coisa de Lula ser trabalhador. Eles identificam Lula como trabalhador. Sabe esse negócio de ter perdido o dedo trabalhando? Deus do céu! Então, se você quer ter progresso, êxito na vida, você tem que estar isso trabalhando Deus abençoa quem trabalha e trabalha duro a organização esse discurso na organização social do povo do campo nordestino é muito forte tá certo em meio a tudo isso quando você está lidando diretamente com com essa população é, Nordestina, ela é conservadora quanto aos valores morais, viu? Ela é conservadora, ela é cristã. Nos quilombos, inclusive, meu Magnelli querido, eles, 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 a, a, as práticas quilombolas estão por vezes se perdendo. Visto um dos elementos, viu, Nelson? Escuta aí, Nelson. A presença de igrejas evangélicas. Igrejas que demonizam, não o aborto, meu querido Nelson Leles, demonizam o coco. Aquela dança do coco. Demonizam certas manifestações culturais. Outro dia eu estava conversando com a Alda, que é uma pessoa da liderança da coordenação estadual quilombola, e ela estava dizendo isso: nós estamos perdendo nossa juventude para a igreja, estamos descaracterizando os quilombos. E ela me disse, me falou com nessa expressão: os quilombos estão perdendo espaço cultural isso e as igrejas evangélicas fazem mal a gente. Nelson, que tal você fazer um projeto, meu amigo, para estudar os quilombos? Eu posso te ajudar. <risos> nesse... Me permita uma expressão bem pernambucana. Nesse angu todo, os quilombolas, infelizmente, não conseguiram ter uma organização suficiente para ter uma candidatura própria, para fazer pressão frente ao, ao, ao eleitorado... É, frente aos candidatos. E aí, o que se vê é... Se, de um lado, os quilombos estão unidos aqui no voto a Lula, estão divididos, por exemplo, no voto para o governo. Estão, e, e, e estão divididos também no voto para deputados estaduais e federais. certo Por exemplo... Entre os deputados estaduais, os mais votados são pessoas conservadoras e é um negócio assim de ter 100, quase 200 mil votos. O pastor Tércio, que tem um discurso bem assim, do bem e do mal. O mal é o PT, o bem somos nós. Essa pessoa teve mais de 183 mil votos. O coronel Feitosa, que se diz bolsonarista de primeira linha, teve 143 mil votos. E o primeiro deputado do PT, só tivemos três deputados do PT eleitos, ele está em sétimo lugar com 75 mil votos. Olha, não obstante o fato de que, a nível nacional, a Coordenação Nacional Quilombola teve uma boa organização, por exemplo, durante a pandemia, para trazer para si algum, alguns benefícios que foram importantes, como a vacinação, que era para o governo Bolsonaro ter feito de, de uma única vez uma, é, o processo de vacinação tem que ser o mesmo para quilombolas indígenas, aí ele, ele botou só para indígenas e tirou os quilombolas, os quilombolas tiveram que ir para o STF, a demanda foi aceita por, é, pelo ministro Fachin, até a gente conseguir, e o projeto que eu desenvolvo se envolveu muito no processo de vacinação quilombola. Não obstante é, as lutas organizadas todas, não obstante um passado de muita luta do movimento quilombola, aqui em Pernambuco, que ajudou muito a organizar a coordenação nacional quilombola, nesse momento a gente ficou um tanto à revelia de determinadas situações, inclusive em alguns espaços dentro do Estado, é, por falta de uma organização, de condições para uma organização muito mais forte, a gente está lidando com nossas propostas e levando nossas propostas mais fortes. Ou seja, é, o próximo momento para os quilombolas, independente de quem seja eleito, no, se obviamente foi eleito no plano federal, a proposta defendida por Lula é obviamente muito, muito, muito menos difícil. Mas a nível de estado nós teremos muitas dificuldades. Esse é o cenário que a gente que a gente visualiza. E é nesta situação que o movimento Quilombola está precisando sempre de muito apoio para estar tá se autoafirmando. No meio do povo Quilombola, aí a gente tem um pouco na periferia dele grupos que se organizam, é, principalmente nas áreas urbanas, que são os grupos religiosos... Olha aí, Nelson, ali para mim. Grupos religiosos de matriz africana e de matriz de jurema. Esses grupos, Nelson, eles conservam muito, muito mais a cultura quilombola, inclusive na linguagem yorubá. E esses grupos se autodeclaram quilombos urbanos. Pelo menos com um deles eu tenho um trabalho muito intenso. E aí eles recebem todo mundo, todos os políticos, eles são maravilhosos. Esse, esse povo de matriz africana e de matriz de jurema, é, eles nos ensinam exatamente o que é acolhimento. Nem vou entrar muito nesse lado, viu? que pode ser um tema da, de pesquisa para Nelson. Olha aí, Nelson, eu te dando trabalho. Eu sou desses, viu? Eu sou desses. E esse grupo, de vez em quando, eles têm falas com as pessoas dos quilombos, mas terminam ficando um pouco à parte. Então, é um movimento que a gente e eu tento, nesse processo e muitas outras pessoas, fazer aquela tessitura, ligando-os e ajudando-os a fortalecer. Eu acho que, num primeiro momento, é, esse, é, é isso, de, é, André, para a gente mostrar um pouquinho a situação de Garanhuns, como um todo eu falei, falei um pouquinho do Nordeste, Nordeste Pernambucano, e da situação quilombola, viu?
0: Perfeito. Eu ainda fico ainda curioso, não vou fazer pergunta agora para a gente poder rodar de novo, mas se você puder me falar um pouco se existem quilombolas na, em Pernambuco que são eleitores de Bolsonaro e quais são as razões deles. Né? Eu acho que é uma questão que eu fico curioso para, para, para saber. Bem, vamos rodar de novo, agora trazendo a reflexão da Bia, onde ela falou sobre as camadas, né? de transformações relacionadas às redes sociais, às tecnologias de informação e comunicação no contexto dessa campanha. E, dentre essas redes sociais todas, uma que é bastante disputada, é um cenário de guerra informacional, é o WhatsApp, né, Bia? O que você poderia falar um pouco sobre essa ferramenta e os desafios do Tocante à campanha política?
1: Pois é, André, o WhatsApp é o nosso grande problema, né? Eu acho até interessante eu ter deixado para essa segunda rodada, porque eu acho que eu vou poder dialogar um pouco com o que Nelson falou, Itamar falou, da preocupação deles, né? Como é que um cara pastor foi eleito com cento e tantos mil votos, né? aqui no Rio também, como é que o Pazuelo foi eleito aqui depois de toda a gestão desastrosa que ele fez no Ministério da Saúde, foi deputado federal com mais votos no Rio de Janeiro. Né? Então, são coisas que nos surpreendem. Eu comecei a minha fala, no início, dizendo assim, de um projeto da extrema-direita mundial, né? que já é, atuou lá no Câmara de Analítica através do Facebook, no Reino Unido e é, nos Estados Unidos. E o que, que eles fizeram lá? Eles lidaram especialmente lá com o medo... Voltado ao medo da perda do emprego, ao medo da, da que o imigrante chegue no seu país e roube seus empregos, é assim tem, eles têm uma, eles são muito competentes no que eles fazem, né? Eles conseguem identificar na população aquele maior medo que possa ser mais facilmente mobilizado, que aí atende a toda essa, aquela camada que eu falei, né? Da, da emoção mais forte que possa mobilizar e que possa dali extrair o resultado que eles pretendem. Mas a câmera de analítica foi desvendada né? pela democracia. Né? O Max Zuckerberg teve que ir ao Senado dos Estados Unidos prestar esclarecimento. Então, aquilo que eles faziam no Facebook, eles não puderam mais fazer. E aqui no Brasil, eles encontraram uma plataforma onde me parece que eles fazem um trabalho muito mais eficaz para o que eles querem, que é o WhatsApp. E qual é o problema do WhatsApp? O problema do WhatsApp é que, ao contrário das outras plataformas, né? seja o Facebook, Twitter, Instagram, o que for, ela é subterrânea, né? é uma comunicação de pessoa a pessoa e não está no, na esfera pública. Não se sabe o que está ali, não está, é, como é que se diz, exposto ao, escritu, ao escrutínio público né? e nem ao contraditório. Então, o que, é que acontece? Uma pessoa recebe uma mensagem, geralmente de alguém que ela confia, né? É uma pessoa da família, é um amigo, é uma pessoa do trabalho, é uma pessoa da igreja. Então, ela já está predisposta a aceitar aquilo como verdade. Poxa, mas, sabe, foi a minha irmã que me passou, foi a minha amiga que me passou aquilo. E, ao lado disso, né, o Bolsonaro também ele foi muito eficiente em desacreditar as, institui as instituições, né? A imprensa, né, Globo Lixo, foi-se de São Paulo, né, que eles falam, e a, a, as universidades, e a ciência. Então, a gente conhece né, no cotidiano, eu esbarro no cotidiano com muitas pessoas, que me mostram, ou me falam de informações que elas receberam pelo Zap, e quando eu questiono alguma coisa, entende, não, mas eu sei, é assim que é mesmo, e eles não estão. É, é, assistindo à televisão, eles não estão abertos a receber né, uma, outra informação que possa ali oferecer um contraditório. Para começo de conversa, né, a gente nem sabe o que está rolando no WhatsApp para que a gente possa oferecer um contraditório, fazer um questionamento. Né? Então, isso já é assim, altamente problemático. Então, eu realmente desconfio muito que esses casos de eleições que acontecem sem que a gente saiba de onde, como é que essa pessoa se elegeu dessa maneira, aqui no Rio teve mesmo né, o Cláudio Castro, se elegeu no primeiro turno, ninguém acreditava que ele fosse eleger, que acreditava se no segundo turno, não houve. Né? Isso sem falar em 2018, que foi o Witzel, que ninguém tinha ouvido falar e foi surpreendido com a eleição dele né, para governador. Então, é, o WhatsApp tem esse grande problema né, de ser uma coisa que, é, que, é, que acontece de forma subterrânea. Então, nessa, na própria semana passada, né, é, nós estamos hoje na terça-feira, foi na semana passada, o Alexandre de Moraes baixou uma medida né, muito mais severa para tirar as coisas do ar com muita rapidez e obrigando né, as plataformas a retirarem o conteúdo que foi identificado como conteúdo é, ofensivo, ofensivo em coisa de quatro horas, Assim, e, nos dias seguintes, eu continuei recebendo pelo WhatsApp, porque, no momento em que aquilo foi para a internet, né, aquilo já caiu num, num terreno que não tem mais controle. Né? É nessa, nessa situação que a gente está. Porque, se ele é tirado de várias plataformas, mas, de alguma maneira, alguém faz um recorte, coloca no WhatsApp e aquilo continua rodando e sendo distribuído. É essa a realidade que a gente está enfrentando. E isso ainda é muito mais é, perigoso e complexo, porque eles conhecem, claro, eles usam essa ferramenta assim, e aí eles geralmente, nas 48 horas, 24 horas antes da, da eleição, é que é o momento mais perigoso em que alguma coisa vai ser jogada né, nesses, é, nessa plataforma do WhatsApp e que não, a gente não vai, não vai ter tempo para combater. Até achei interessante né que o Nelson falou, que o PT tinha uma central contra os boatos, né? Quer dizer, os boatos, as mentiras, isso sempre existiu. Só que havia maneiras assim mais objetivas, né, de você combater. Você até sabia qual era o boato que estava rolando para você poder fazer uma ofensiva, né? Fazer uma, uma resposta aquilo, né? E hoje a gente mal sabe o que está rolando no WhatsApp. É um é um terreno obscuro, né? Então, só, só queria também pontuar que isso é uma coisa que tem chamado a atenção né, da, dos pesquisadores, das mídias digitais e dos ativistas. Né? Então, nós tính, temos um projeto de lei que está em discussão, né, que é o projeto das fake news, e que ele não, não chegou é, a ser finalizado, né, a ser promulgado ou sancionado, porque, exatamente porque não interessa ao Lira fazer isso. Né? E quando houve essa. Durante esse debate, isso tem desde 2020, se não me engano, teve uma proposta do professor Pablo Hortelado, da USP, de que as mensagens do WhatsApp elas fossem. É, que o WhatsApp tivesse a obrigação de guardar os metadados dessas mensagens por um tempo X. Se essas mensagens começassem a viralizar, se elas chegassem a mil pessoas, ele então ia armazenar esses metadados por mais tempo para que se houvesse a necessidade de ou se identificasse né, a necessidade de saber que então onde qual foi a origem dessa mensagem quem é que originou então essa pessoa seria identificada poderia ser responsabilizada seria uma maneira de tentar coibir esse tipo de ação no entanto na discussão levantou-se a questão é, do direito à privacidade porque ao mesmo tempo que você Guarda esses metadados, pensando nas pessoas que vão usar é, essas mensagens no sentido ofensivo, você também vai estar guardando metadados, talvez, de movimentos ativistas, ou pensando num governo que venha se tornar autoritário, então ele vai poder usar essa legislação também para identificar os seus opositores, os seus críticos. Mas, enfim, então é um debate que está ainda amadurecendo, né? ao mesmo tempo a gente vê que hoje o que está em jogo nessas eleições é a nossa democracia. Então, os direitos eles têm que se harmonizar e nós vamos ter que amadurecer. Ainda não foi dessa vez, né? mas é, pelo risco que a gente está correndo hoje, né? então todos, todos nós ainda muito preocupados, mas acreditamos na, na vitória do Lula. Né? Então, esse é um debate que tem que avançar né? e talvez assim, o direito à privacidade, o direito à comunicação, ele tenha que ser um pouco cerceado para que a gente possa garantir né? a qualidade da, do debate público e garantir, acima de tudo, a democracia. Né? Então, é, se são, essas são as minhas maiores preocupações. E, ao mesmo tempo, eu fico, vamos dizer, acreditando que talvez os cartuchos que eles tinham para gastar né, nessa desinformação pelo WhatsApp já foram gastos. Eu não sei se eles conseguem alcançar ainda mais é, gente nessa, nesse finalzinho aí dessa semana final, que eles possam... Virar em função disso, né? Me parece que, que já o que eles poderiam ter feito em termos de. Que aí também, então, faltou eu, 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 eu colocar isso, né? Então, aqui no Brasil, o que, que eles identificaram, né? Essa pauta moral, né? Então, lá no, nos Estados Unidos, no Reino Unido, eles trabalharam com medo da perda do emprego, medo do imigrante. Aqui é a família, né? A pauta moral e jogam na esquerda uma coisa que nunca foi feito, né? Como se a esquerda fosse a destruidora do, da, das famílias, né? da defensora de bandido, etc. E tal. Mas aí é o que a, o Nelson falou há pouco, que isso, na verdade, tem um rastrozinho já antigo né? desse, desse boato, né? dessa acusação, que reverbera ainda hoje. Né? Então, eles, aqui eles identificaram essa matriz, aí, né? dessa questão, dessa pauta moral, para incutir o medo e, através disso, é, conseguir enfim ganhar votos de uma maneira fraudulenta. Né? Então, acho que é essa contribuição aí que eu posso dar nesse debate tão importante aí da gente tentar avançar um pouco na compreensão do que a gente está
2: vivendo hoje em dia. Né? Muito
0: bem. Vocês me escutam bem? Que deu mais estabilidade aqui na internet. Sim, Muito escuto. Mais? é mostrou aqui uma estabilidade é os boatos sempre existiram mas é, a propagação dos boatos com essas ferramentas é surpreendentemente é, é é incrivelmente rápida né eu lembro que na última eleição uma medida foi feita com o Zap que continuou eu acho que continuou é o limite de compartilhamento né o máximo cinco sim. contatos né foi uma forma de tentar evitar a velocidade de propagação né do, do da... sim
1: foram feitas essas pequenas medidas né os grupos também ficaram menores. Né? Agora mesmo o WhatsApp é, anunciou que quer criar comunidades né? no WhatsApp, que seriam reunião de grupos, mas vai esperar terminar a eleição, talvez espere até a posse do, do novo presidente para autorizar é, esse início dessa, dessa nova configuração. Mas são coisas ainda que são tímidas e insuficientes, né? na, minha, na minha opinião. Uhum. Ah, eu só queria deixar um dado também que eu soube hoje, que o WhatsApp está instalado em 99% dos celulares no Brasil. Então, é uma plataforma que está na mão de todo mundo. né? Por isso, a abrangência dela, a importância dela e, e da, da regulação dela também. Né?
0: Uhum. Ótimo. E quando se fala da, do uso da ferramenta do WhatsApp, que acaba sendo, sendo feito, como a Bia acabou é, de mencionar também, na primeira fala dela, a partir da lógica da polarização, né? é esse tipo de, de lógica de polarização própria de rede social, nesse caso não necessariamente de zap, também de twitter, sobretudo twitter, facebook, essa lógica ela utiliza, como já falei agora, repito, para trazer ao Nelson, é muito, hoje em dia, ao menos no Brasil, a, o discurso religioso. Né? E o Nelson já falou um pouco sobre a questão dos progressistas, né? e, da história né, da relação entre religiões sobretudo os evangélicos e o, e o, e o e a, e a ala progressista e ficam aí algumas coisas relacionadas eu acho tanto a tentativa de resposta que os próprios própria campanha é, do Lula tentou fazer de fazer cartas aos evangélicos eu acho que é uma coisa interessante de se pensar e o também o lado do bolsonarismo do bolsonaro e da campanha de bolsonaro de tentar atrair os eleitores ou as eleitoras mulheres a partir desse movimento Mulheres com Bolsonaro. né? Então, o que você teria mais a trazer de reflexão, Então, Nelson, nesse cruzamento entre política e religião e, nesse caso específico também, o do eleitorado feminino?
2: Ok, André. Bom, só queria agradecer aqui já essa contribuição que a Beatriz tem dado, Itamar, tem sido muito bom. Aqui estou anotando várias coisas, porque são coisas muito ricas. Mas dizer para o Itamar também que as igrejas já estão me dando bastante trabalho para pesquisar. viu, Itamar <risos> não me dá mais trabalho, não. Eu queria pegar uma ponte com a questão que o Wellington tinha trazido aqui, é, é, que o André mencionou, sobre a missão integral. O que é a missão integral? Né? É uma igreja comprometida, com o ser humano na sua completude, na sua complexidade, nas suas demandas, né? ou seja, o faminto, o sedento, enfim, aquele que necessita da justiça. Então, a missão integral é uma igreja que tenta converter os olhos da igreja para a sociedade. Né? O que aconteceu muito também já na década de 60 diante desse grupo que tentava fazer um diálogo mais profícuo com a sociologia e com as demandas reais da sociedade, é uma pregação voltada, sobretudo, com uma tônica para a conversão da alma. Isso é uma cortina de fumaça, para você não perceber quais são as reais necessidades é, que existem no país. Eu vou dar um exemplo. É, durante Muitos anos eu frequentei é, uma igreja evangélica, igrejas evangélicas, né? E eu testemunhei várias reuniões, por exemplo, de oração, em que as pessoas é, pediam a, para que Deus pudesse curar determinadas enfermidades. Mas eu nunca ouvi, por exemplo, um debate a respeito de como se poderia. É, aprender a votar em vereadores na cidade que tivessem um comportamento inclinado à saúde local, a melhorias dos hospitais, a, o melhor atendimento aos idosos, a pronto-socorros, a, a, a PSFs, ou, a, a unidades de saúde, né, que fossem melhores instaladas com equipamentos de última geração nesses lugares. Então, a, a, a terceirização para uma questão metafísica, ela é muito mais cômoda numa sociedade é, religiosa do que a discussão sobre quem poderá é, verdadeiramente, nesse caso, é, a melhorar as estruturas na cidade em relação não só à questão da saúde, né? mas também das universidades, é, da segurança é, nos bairros ah, ah, e de todos esses pontos que são urgentes e necessários a cada município. Então, a terceirizar a, a divindade, uma... Questão que deve ser debatida no sentido político, né? É claro, não vou negar aqui a importância, dentro do setor é, religioso, de ter a sua fé para poder fazer o seu clamor, a sua oração, mas eu estou dizendo, a partir do momento em que você nega, nega a importância de se discutir politicamente, as melhorias é, desses lugares, desses ambientes, né, de melhores acessos e deixa tão somente para uma questão é, metafísica. Então, a ideia da existência de uma igreja para pensar tão somente a conversão da alma e negar as questões práticas da vida, no sentido de um ethos social, de uma ética é, é, submetida à Constituição brasileira, volto a dizer, uma ética submetida a Constituição brasileira, né? a uma, uma, um comportamento submetido à Constituição brasileira. Isso é que deve, obviamente, respaldar é, quaisquer discursos, sejam eles dentro é, de setores religiosos ou não. Então, ah, o que há ah, é um grande interesse, sobretudo dessa religião bolsonarista, na ideia de alma e no, nesse comportamento moral, do cuidado com a gente desculpa a expressão, com a genitalia alheia, sabe? no cuidado com a, 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 o outro, o que, que o outro faz na sua particularidade. Não me interessa. Essas questões são questões de foro íntimo. Essas, essas questões não podem é, se tornar uma normativa no púlpito das igrejas. Né? Isso é um, um, um grande problema. Na 55ª legislatura, por exemplo, foi feita uma pesquisa é, com, a, a, com deputados e também com a, evangélicos pentecostais, não pentecostais, é, cristãos de outras denominações. Enfim, curiosamente, o que foi trazido na pesquisa é que grande parte dos religiosos apoiavam as políticas públicas. Por outro lado, você tinha deputados, sobretudo evangélicos, que eram mais é, liberais as suas políticas e minguavam mais as suas votações em relação às políticas públicas, ao acesso à educação, à a a moradia, à... A, 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 as bolsas é, e etc. Então, o que a gente precisa pontuar aqui também é que, nesse sentido, os deputados é, evangélicos não representavam, na verdade, o grande interesse da população evangélica. Mas existe também uma outra situação curiosa, que a gente precisa anotar que 49% dos eleitores dão importância à religião na hora do voto. Não significa que 49% votarão em quem o seu líder disser. Né? Esse número, inclusive, mudou muito pouco de 2017 para esse ano. Foi é, de 17% para 20%, é, se eu não me engano. É, 20%, no caso, é o número que nós temos hoje, que segue é, a, a, o direcionamento é, do púlpito da sua igreja, da sua religiosidade, enfim. E, e aí nós temos essa preocupação do Lula em se aproximar dos evangélicos, que ele tem pouca gente né é, que está envolvida na campanha dele, que, vota, que diz declaradamente que vota nele. E essa carta mencionada pelo André aqui também. Né? E, o que, que eu vejo isso? A, a Dilma fez a mesma coisa. Não adiantou muita coisa, não. Escreveu uma carta... Primeiro, o Lula escreve uma carta aos religiosos. Isso não é suficiente. Então, a, a, ele precisa escrever, portanto, uma carta aos religiosos, mas não para afirmar é, compromisso. Embora a carta esteja ali dizendo sobre esses compromissos éticos, enfim, de liberdade religiosa, etc. Mas é, sobretudo, para poder negar as mentiras, mentiras que são propagadas constantemente pela religião cristã bolsonarista, que eu gostaria de dizer isso aqui. Você percebe isso? Olha, um pastor de Belo Horizonte, uma das igrejas mais conhecidas no país, que já gravou dezenas de discos é, por aí, é, gravou um pequeno vídeo de menos de um minuto com um fundo todo preto, com uma camisa preta, é, mostrando um documento que teria vindo do Alexandre de Moraes para ele se retratar dizendo que o eu... e era mentira. E <risos>
0: era mentira. André Valadão, né? Para quem está curioso.
2: André Valadão, eu entrei, eu cheguei a apostar, eu mandei para o André, eu mandei para algumas pessoas, eu cheguei a apostar isso, porque isso seria algo é, é, interessantíssimo. Mas eu, como, como ator, que sou, percebi que havia uma interpretação muito, muito estranha naquela declaração. E no próprio texto. Muito dúbio. Eu falei, tem alguma coisa de errado nisso? Mas sabe aquela coisa... Você fala assim, olha, mas ele mostrou o documento, está ali, enfim. E logo em seguida vem dizendo, não, Alexandre Moraes não mandou nada para ele. É mentira. Mas, curiosamente, eu fui até a, a rede social dele para entender o que, que as pessoas estavam comentando. Em poucas horas, talvez duas horas, ali já tinha mais de 80 mil comentários e a grande maioria, eu fui passando, eu não sei quantos eu vi, mas a grande maioria estava dizendo o seguinte, é ditadura do Supremo. É a ditadura, ditadura, olha só para onde nós estamos indo. Ditadura, ditadura, ditadura. Se Valadão é preso, ele é visto entre os evangélicos como um novo apóstolo Paulo ele é sacralizado, porque as pessoas não acreditam na verdade e na verdade da realidade. Elas acreditam a partir do que o seu consagrado líder disser e ponto final. A Elisiane Gama está passando por um problema é, similar ao que ela passou em 2018. Elisiane Gama